0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Здравствуйте, друзья, слушатели. Сегодня программа «Кухня. Радиовоз» выходит в записи, но это не отменяет ее традиционной структуры. С вами Елена Колосенцева, помогает мне Иван Черенев. Сначала поговорим, конечно, о новостях радиостанции. И мне здесь хочется поздравить наших общественных корреспондентов. В прошлой программе Кухня мы говорили о проходящем фестивале вместе медиа и обсуждении работ нашего общественного корреспондента Сергея Сынорова. Он сделал репортаж о тактильной выставке в Воронежском краевом музее. В выходные были подведены итоги, и Сергей занял первое место в номинации Репортаж по Центральному федеральному округу. Так что поздравляем его! Работу вы можете оценить, зайдя в архив программы «Раздел из регионов». Она называется «Прикосновение к истории». Вторая радостная новость пришла из Чувашии. В этом году мы отправили несколько заявок на участие в пятом международном конкурсе компании «Ростелеком». Называется «Конкурс технологий для жизни больше возможностей» на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах, а также их применении в разных сферах жизни общества». Этот конкурс проводится среди региональных журналистов, и на этой неделе были подведены итоги окружного этапа в Приволжском федеральном округе. Кстати, именно по этому округу мы отправляли несколько работ, но жюри регионального этапа приняло решение дополнительно отметить спецпризом нашего общественного корреспондента, одного общественного корреспондента, талантливого и быстро развивающегося журналиста Олеся Гавриленко. Ее репортаж называется «Работа без мышки. и Технологии для людей с нарушением зрения». В этом репортаже Олеся узнала, где в ее родном городе можно изучить работу за компьютером слепую, а также можно где распечатать текст шрифтом Брайля и познакомиться с современными сенсорными устройствами, которые доступны для людей с нарушением зрения. Поздравляем тоже и Олесю со столь приятной новостью. Будем ждать подведения итогов во всех округах. У нас есть еще работа в Центральном федеральном округе. Ну а затем э, подведение итогов всего конкурса. И еще одна приятная новость. 21 апреля 2016 года состоялось общее собрание Российской Академии Образования. Часть этого собрания была посвящена выборам действительных членов Российской Академии Образования и по отделению философии образования в номинации «Методология законотворческого процесса в образовании» выбирался Олег Смолин. В отличие от других номинаций, где было по одному кандидату в данной их было два. Наряду с Олегом Николаевичем в выборах участвовал бывший министр образования, а ныне президент Академии образования Башкирии Альфис Гаязов. Выборы, надо сказать, не были формальными. Комиссия отделения философии образования проголосовала 3-2 в пользу Смолина. Само отделение философии образования проголосовало со счетом 11-8, прям как в футболе. Конечно, в пользу Олега Николаевича. То есть оба кандидата набрали более половины голосов в отделении, поскольку регламент допускает голосование сразу за двоих. В итоге за Олега Николаевича проголосовало 72 академика. Он, конечно, поблагодарил Российскую Академию Образования за сделанный выбор и высказался э, готовым продвигать интересы Академии, а главное, интересы работников образования, детей, студентов, родителей и впредь. Поздравляем Олег Николаевича с избранием. И далее новости радиовоз еще. Наша рассылка полностью перекочевала с сервера tifla.info на сервер гугла. Автоматически все подписчики сохранились. Информационная и дискуссионная рассылка на tiflo.info закрыта теперь. Еще одна новость. К нам пришло письмо. Зачитаю его. Слушая программу, невольно ловлю себя на мысли. Да какая же это старина? Это больше похоже на выставку редкостного антиквариата. Очень хороший и правильный ход найден в начале программы. Попури из песен героя программы. Вот уж воистину мал золотник да дорог. Программа звучит 15 или чуть более минут, но успеваешь удивиться и насладиться тем материалом, которого порой не услышишь нигде. Браво Сергею Андрееву! Говорю это от души, ибо надеюсь, что редкого музыкального антиквариата у него хватит не на одну передачу. С уважением, Юрий Сарафанов. Юрий, конечно, говорит о программе «Тряхнем стариной» Сергея Андреева. И, Юрий, ваше мнение не единственное. Слушатели уже давно пишут о том, что хотели бы увеличить хронометраж программы. Сергей Андрей в курсе, будем ждать его решения, увеличит он программу или нет. И теперь еще немного о приятном. Впереди праздники, а потому наша сетка немного изменена. 2 и 3 мая, то есть получается понедельник и вторник, она составлена по структуре выходного дня. Поэтому сразу несколько фильмов с тифлокомментарием выйдут в эти дни, и все это будут новинки. Но об этом подробнее в конце часа, когда мы будем говорить об анонсах. Наконец время подошло поговорить и о теме нашей кухни, о теме многочисленных статей и репортажей этой недели. Дело в том, что 30 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской АЭС, взорвался четвертый энергоблок станции. Последние данные, я взяла их с сайта РИА Новости, по данным МЧС, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглось 14 субъектов Российской Федерации, общая площадь 60 тысяч квадратных метров, проживал на этой территории 3 миллиона человек, вследствие аварии, загрязнением... Загрязнению подверглись более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий, около миллиона гектаров земель лесного фонда. А в ликвидации последствий аварии приняли участие около 200 тысяч россиян. Конечно, этому трагическому эпизоду посвящено немало стихотворений и песен. Одну из них сегодня послушаем. Написал ее, кстати, подполковник, участник ликвидации аварии на ЧС, один из организаторов первой всесоюзной организации «Союз Чернобыль», в дальнейшем первый заместитель председателя Государственного комитета по ликвидации последствий аварии, а именно Сергей Урывин. Вместе с этой записью послушаем еще переговоры диспетчеров, чтобы напомнить, как это происходило. Это запись телефонных переговоров диспетчера Центрального пункта пожарной связи с диспетчером военизированной пожарной части, с руководством пожарной охраны. Это как раз запись 26 апреля была сделана. И сразу после этих двух записей мы послушаем а, интервью главного редактора радио ВОЗ Ивана Онищенко с одним из ликвидаторов чернобыльской катастрофы, Валерием Матвиевым, а, руководителем пресс-службы, пресс-секретарем президента ВОЗ. Ну а сейчас слушаем а, запись диспетчерской, а затем а, песню Сергея Урывина, называется она ⁇ Зона ⁇
2: А там люди есть? Да, поднимай на состав. Поднимай, начальника поднял. Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Убери его, давай. Авария там произошла у них. Это диспетчер в Припяти сказала. Она. Пожарная охрана. Алло, Иванков. да Значит, вы выезжаете в Припять? Алло. Да-да, я слышу. На атомной станции выезжаете. Там 3-й, 4 говорит блок, горит крыша. А- а- Алло, Полевская? Да-да. Вы,
1: значит, выезжаете на атомную.
3: Забитый колодец, безлюдный деревни хранитель, Некошенный серый под солнцем стареющий лук. И купол вдали золотится, святая обитель, И город пустой, перед ним возникающий вдруг. И странные люди, одетые не по сезону, Все, что ты видишь вокруг, называется зона Зона На всей планете ты пока еще одна На сотню лет ты на забор обречена Здесь совесть каждого тобой облучена И биография с тобой обручена Ты как наглядное пособие беды В грядущем веке расцветут твои сады. Терпеть и ждать, уж такова твоя судьба. Терпи и жди, не прекращается борьба. И странные люди под яростный стон механизмов С хозяином зоны отчаянно схватку ведут. Здесь деньги не в счет, но в отличие от коммунизма Здесь право на отдых Отвергнуто правом на труд А той колокольни Уже не услышим мы звона Немая молитва плывет Над квадратами зоны Зона Ты как суровое Чистилище людей Ты как хранилище загубленных идей Ты цепь ошибок, поражений и побед Ты как защита от грозящих миру бед Ты человеческой трагедии музей Ты факт истории, как римский колизей Хранить и верить, такова твоя судьба Храни и верь, не прекращается борьба
4: Валерий Яковлевич, буквально 30 апреля в эфире Радио ВОЗ будет звучать программа Константина Антишина «Любить человека». И темой этой программы стала годовщина очередная, 30-летие с момента э, чернобыльской трагедии на Чернобыльской АЭС. Э, Скажите, пожалуйста, вы помните этот день?
0: Ну, я помню не столько день, сколько я помню те события, которые в моей жизни, которые были с этим связаны.
4: Мало кто знает, что вы являетесь еще и ликвидатором, одним из ликвидаторов этой страшной катастрофы.
0: Но не только я в аппарате управления, но у нас еще и Анатолий Фисенко, заместитель начальника управления по работе с региональными организациями, а также Сергей Ширяев, заместитель директора департамента имущество ВОЗ. Они также были там и, наверное, в следующий раз вам тоже расскажут. Но я скажу, что для меня этот день был очень э, веселый, хороший. Мы в это время отдыхали. Я служил в Могилевской области э, Белоруссии. В это время проходил военную службу в должности начальника политотдела. Сколько вам было лет? Ну, 86, минус 52, 34 года.
4: Совсем и молодой парень, почти что мой да, ровесник да, на тот момент.
0: Да, и, конечно, мы ничего не знали. Отдыхали, была прекрасная была погода на всей Белоруссии в это время. И никто ни, ни о чем не слышал. Но, тем не менее, вот в Могилевской области, как раз, и когда мы в это время жили, тем не менее, к вечеру вот, на э, стеклах домов вдруг оказалась такая желто, желтоватая пыльца. Вот, с нами вместе... Был отдыхал начальник медицинской службы, вот, и он, между прочим, его в конце дня уже вот, вызвали срочно и, видимо, каким-то вопросом стали инструктировать, потому что уже со следующего дня мы начали ощущать некую такую в Белоруссии уже э, напряженность. Хотя говорили о том, что все хорошо, все отлично, все нормально, но тем не менее вот, военные люди эту напряженность чувствовали.
4: Ну, информации не было.
0: Никакой не было. И даже люди, которые относятся у нас э, начальник химической службы, начальник медицинской службы, они э, видимо они были немножко осведомлены, но очень в узких, очень в узких рамочках.
4: А когда стала появляться новость о том, что произошло?
0: Ну, э, нов- новость-то прошла, конечно, уже к вечеру уже об этой новости знали, но. Вопрос о том, что люди, которые находятся на территории Беларуси, вот, что они попали под какие-то радиоактивные заражения, об этом даже слова не было. Я прекрасно помню, что мы даже 1 мая потом ходили на демонстрацию и, и все смеялись, шутили, и какого-то ощущения опасности не было, потому что не, ее не было видно.
4: То есть информационный фон, который делали средства массовой информации, телевидение и радио, он не был вот не было никаких вот угрожающих таких сообщений о том что все плохо ужасно и так далее
0: ну вот оцениваю сейчас как просто как человек который сейчас этим занимается считаешь что если бы начали распространять панику было бы хуже люди спокойно воспринимали это это событие вот и, и думаю что в тех условиях это было оправдано вот сегодня уже вот с этих 30 лет прошло, думаю, что потому что все равно бы ее уже отвратить ее нельзя, масштабы были огромные, вот и паника только усугубила бы это.
4: Расскажите, пожалуйста, вот как в дальнейшем ваша жизнь оказалась переплетена с, ну кроме как гражданина государства советского. Гражданина Советского Союза, в общем-то, и ваша, ваша конкретная судьба стала вплетена вот в эту ужасную трагедию.
0: Ну, я вам скажу, что вот территория Беларуси четверть этой территории оказалась зараженной. Именно заражение. Очень опасное. Оно опаснее всего оказалось, потому что облако, это облако, которое скрылось от радиоактивного взрыва, вот, и четверть пахотной земель Белоруссии было поражено радиоактивным заражением. Конечно, это не могло не сказаться. И э, военные люди, э, люди военные, люди в штатском были призывались на военные сборы для того, чтобы э, проводить работы по обеззараживанию территории. Но вот поскольку я служил в Белорусском военном округе, вот и через, на, на следующее лето после... В 1987 году начались снова активные работы по ликвидации последствий. Особенно у нас пострадали, вы знаете, Гомельская и Могилевская области. Вот как раз на территории Могилевской области была создана специальная оперативная группа для ликвидации последствий, в которую входило порядка 20 тысяч человек. И там я в этой группе был назначен начальником политического отдела этой оперативной группы для того, чтобы обеспечивать... Моральный дух, дисциплину, вот, э, поддержку этих людей, тех, которые там работали. Очень много у нас работало людей, э, призывали на краткосрочные сборы, вот, за сутки их переодевали, вот, и мы шли на беззараживание территории. Различные э, профессии нужны были, и экскаваторщики, и водители, и э, люди э, с э, техническими знаниями, и просто рабочие, те, которые должны были разбирать эти завалы, складировать их, отводить и так далее. Вот такая работа. Трудная она, тяжелая, тем более, что население, еще и до сих пор в 87 году, они не, не понимали, зачем нужно было снимать крыши, Зачем нужно было убирать различного рода э, строения для того, чтобы убрать эту э, огромную радиоактивную зараженность.
4: Скажите, пожалуйста, а вы, э, я так понимаю, служили, а семья была с вами в этот момент?
0: Нет, семья у меня жила в городе Осиповичи, Магилевской области в это время. Вот я... Там же вахтовым методом шла работа. То есть нужно было э, 30 суток на... Каждого офицера э, давалось времени на то, чтобы работать в этой зараженной зоне. Ну, У меня так получилось, что мой сменщик запоздал, и мне пришлось 45 суток там провести. Я вам скажу, что, конечно, тогда это не не понималось, а потом, через прошествие времени, когда я вспоминал, э, начал вспоминать, как это все было, конечно, непросто. В в эти годы в Белоруссии был небывалый урожай грибов, огромные грибы-мутанты. Грибов было огромное количество, а люди радовались, и вот, и шли за грибами, вот, ловили рыбу, вот, даже мы вот, находясь в этих, э, этих военизированных э, подразделениях, вот, э, как-то не запрещали, когда э, с прудов привозили э, наши военнослужащие, это рыбы огромную этих карпов кушали, а ведь вы знаете, что там вот, как раз в жабрах и накапливается вот этот вот, Радиоактивность э, в огромных количествах. Да, печень вдруг оказалась э, полностью, везде печенку продавали повсеместно в Белоруссии. Молоко гомельское сгущенное, потому что от него отказались в свое время поляки, от от этих продуктов. А мы это кушали. Понятно. Ну вот давайте я расскажу вам не мрачное, ладно, да? Давайте. События мои, оно интересное тоже, вот, поскольку радио, оно предполагает к откровенности, потому что я вас не вижу, а рассказать хочется. Вот. Значит, дело в том, что я как раз вот, в апреле месяце вот, отдыхал в санатории, и у меня... Ну, как у, обычного, у военного всегда бывает, вот, нашли язву желудка. Вот, и я ее подлечил чуть-чуть, но ну, оставалось, там еще, естественно, надо было проходить определенный курс лечения, да. Но в это время грянула вот у нас эта разнарядка, чернобыльская разнарядка, вот, и поскольку я... Э, был в передовых отрядах, вот, наших вооруженных сил, вот, то отказываться было, сами понимаете, нельзя, да, и в голову мне не приходило отказаться от этого партийного поручения, вот, я поехал, вот, э, а там, вы знаете, что, там, э, очень, для того, чтобы снизить количество э, красных кровяных телец в крови, вот, там давали вино красное, вот. Но ну, не только вино, сейчас вам скажу, и покрепче иногда вот принимали. Вот. Ну и закончилась эта командировка моя, вот, через 45 суток я вернулся к себе, вот, и врачу надо показаться, потому что по нужно было пройти. Прихожу к врачу, он меня смотрит и говорит, слушайте, я вас не нахожу, язва желудка, как? Он говорит, все зарубцевалось. И в случае вот этот вот зарубцевание язвы от э, э, такого радиоактивного какого-то сближения с радиацией, вот он даже говорит, я его запишу себе в кандидатскую диссертацию. Так что в какой-то кандидатской диссертации какой-то кандидат медицинских наук меня
4: описал. Вот так вот. Удивительно случае бывает. Понятно. Валерий скажите, а вот семья как воспринимала то, что вы отправлялись туда, в эти неблагополучные районы, занимались таким сложным, такой сложной работой, переживали, наверное? Ну вот как воспринимала? Вы сейчас можете вспомнить это?
0: Ну вот, вот я, поскольку я офицер-политработник был, вот меня по всем гарнизоном по всем видам и родам войск пришлось приходить. Я 15 квартир сменил, прежде чем я оказался в славном городе Москве. Вот. И прослужил этих во всех точках, начиная от Дальнего Востока и заканчивая э, Северной группой войск.
4: В каком звании Поэтому... вы закончили военную службу?
0: Звание полковника. Угу. Вот. И, и поэтому, конечно, семья привыкла к этому, вот. мы постоянно уже, жена говорит, уже три, если три года на одном месте, она говорит, что-то я уже заскучала, надо уже нам собирать ящики, а ящики мы не собирали, у нас было специально еще лейтенантом, я сбил себе такие большие крупные э, ящики, вот. и в них у меня вся, весь мой скарб помещался, вот пять ящиков на надружку поставил, получается шкафчик, вот. жена задернула его покрывалом, вот, и так и жили. Так что (смех) что не не было каких-то, я считаю, в то время, вот, и как-то мы по-другому относились, не было какого-то такого меркантильного какого-то отношения, пусть другие и так далее. Вот этого я не замечал. Я вам честно скажу, даже от тех ребят, с которыми я, я вместе служил, тех солдат, которые приходили, они практически были тоже мои ровесники на сборы на военные, они, они, знаете, это вот люди были оптимисты, никто из них, вот что интересно, за все время сборов, никто сам, э, самовольно не покинул эту работу, не убежал куда-то, то есть не дезертировал, вот это очень важно, поэтому я думаю, что тот оптимист того времени, его, конечно... Если бы не он, мы бы могли бы и не сделать той огромной работы.
4: Валерий Яковлевич, скажите, пожалуйста, а приходилось ли вам бывать вот в эпицентре, прям вот непосредственно на станции там?
0: Значит, да, уже в 87-м году непосредственно ближе, чем в 300 километровой зоне работало очень ограниченное количество, Вот, потому что я вам скажу, что у нас в Белоруссии прошло несколько сотен тысяч людей, Через, этот, через эту ликвидацию, потому что вы сами понимаете, что долго находиться там нельзя. Вот Я один раз только туда, э, туда проезжал по долгу службы, вот. э, находился там несколько суток, но это было, так сказать, сейчас пока еще рано, наверное, говорить об этих вещах. Вот. Был я там, я вам скажу, что вот эти вот мертвые города я видел воочию. Это было страшно. Мертвые горо- города и собаки, которые выжили там, и они бегают по этим мертвым городам. Больше ничего там не было. Это, конечно, тяжело и трудно, и, и очень э, памятно для меня.
4: Скажите, пожалуйста, а вот ну, часто ли сейчас вы вспоминаете и как-то вот, э, ну, собираетесь ли с э, друзьями в эту страшную годовщину? Наверняка же остались и сослуживцы, которые нынче живут в Москве. Вот, конечно,
0: Иван, с теми людьми, с которыми я вот вместе попал туда, вот, со многими мы переписывались, но, к сожалению, многие ушли. Я вот сейчас хотел бы вместе с вами помянуть тех, кто стал жертвой этой катастрофы. И вот имена эти мы знаем, кто отдал в своей жизни во спасение других. Поэтому я, конечно, вот низко кланяюсь через радио тем, кто... Силы здоровья не пожалели во имя будущего, которых сейчас уже нет. А те, которые живы, они остались, они сплоченные люди. У нас есть общественная организация, вот «Союз Чернобыль». И вот я, я в Люберецкой местной организации «Союз Чернобыль» я 26 числа мы э, торжественно возложили венки в память об этих людях. И э, осветили специальный образ э, людей, которые сумели, которые вот покинули нашу землю вследствие этой катастрофы. и Сейчас вот этот образ будет на, в одной из церквей находиться. То есть это э, дети были, ученики, школьники, лицеисты имени, Гага, лице имени Гагарина, есть в Люберцах. Вот они все пришли и отдали дань памяти и уважения этим людям. Поэтому я очень рад тому, что эта память она не утрачивается, она становится еще все более человечнее. И, конечно, за это я благодарен всем потомкам.
4: Как вы считаете, какие уроки мы должны все извлечь из э, того, что произошло?
0: Как бы если бы говорить в целом, в глобальном масштабе, э, думаю, что люди, которые этого не видели, как сейчас показывают события на Украине, там очень небрежно начинают работать с теми объектами сооружениями, которые, и сооружениями, и предметы, которые несут в себе радиацию. Вот. Они этого не понимают. Это, это сложная, страшная, тяжелая очень вещь, вот. но она, она не видна. Вот. И поэтому сказать, что там назидание, я думаю, наши люди, в большей степени, белорусы, украинцы, те, которые там побывали, они это понимают. Ну, надо, чтобы власть держащая понимали, что нельзя людей разменивать на огромные такие вот в э, э, этих катастрофах, и это гибнут люди, гибнут люди, гибнут все, вот, и сколько еще остается, а сколько еще остается последствий от этого, мы прекрасно понимаем, вот, и недаром, вот, вы посмотрите на Брянскую область, наша э, российская, у меня очень хорошие отношения с руководителем региональной организации, вот, Брянской области, и я, Недавно только что разговаривал, как раз э, мы вели разговор с Сычевым Александром Андреевичем по этому вопросу. Вот, он, у них тоже, они, они поддерживают эту память. И, конечно, если бы их спросили их, ну никому не пожелать того, что произошло.
4: Валерий Академич, вот э, буквально совсем скоро э, весь православный народ будет отмечать воскресенье Христова, которое в этот раз еще совпало с другим праздником, 1 мая. «Праздник весны и труда». Вот, скажите, пожалуйста, ваше пожелания нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых, как от руководителя, как от человека, который помнит и прошел весь этот ужас человек, чья жизнь самым теснейшим образом связана с историей нашей страны. Вот ваше пожелание в эти два, в общем-то, очень важных для и нашей страны, и всего нашего народа праздника.
0: Если вы позволите, у меня вот сейчас как раз сегодня я работал над э, документами, и передо мной э, письмо... Э, от Русской Православной Церкви в адрес президента ВОЗ Александра Яковлевича Немувакина. Если позволите, давайте я его зачитаю, потому что, наверное, уже этого никто не скажет. Президенту Всероссийского Общества Слепых Александру Яковлевичу Немувакину, уважаемый Александр Яковлевич, с чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю вас со светлым Христовым Воскресением, Пасхой Господней и с Днем Рождения! Очень промыслительно совпадение двух великих событий жизни человека. Они оба символизируют рождение человека в новую жизнь. Воскресший Спаситель да укрепит вас в деле вашего благородного служения и сохранит в душевной и телесной крепости на долгие годы. С уважением, Пантелеймон, епископ Орехово-Зуевский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Ну, не скажешь лучше. Этого же я и желаю, наверное, всем нам. И всем тем, кто слушает наше радио,
4: А Мы, в свою очередь, Валерий Аклевич, желаем вам крепкого здоровья. И, конечно, ну вот для меня вы открылись, и для вот мы сегодня как раз вот обсуждали это с нашими сотрудниками нашей редакции, с нашими коллегами. Вы просто открылись, откровенно говоря, просто совершенно с другой стороны. Мы знали вас как руководителя, хорошего специалиста в области нашей информации управления нашими информационными делами всероссийского общества слепых. Но вы для нас, конечно, открылись еще и с другой стороны, за что мы вам очень признательны. Желаем вам крепкого здоровья и, конечно, светлого Христового воскресения. Побольше тепла и всего самого хорошего, Валерий Яковлевич. Спасибо Спасибо большое. вам,
0: Иван. Спасибо огромное радиослушателей, которых я очень люблю, уважаю и готов и дальше на благо нашего общества слепых, на благо человечности, мудрости благоразумности трудиться спасибо
5: mio signore dimmi come possiamo fare per evitare il mondo quella sera quando tu arrivasti ci dicesti non fare gli altri ciò che tu non vuoi che gli altri facciano te Ma nessuno di noi ti ascoltò Dovevamo per fare carriera noi belve Anche uccidere per sì, arrivare, per arrivare. il tuo silenzio Be
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Конечно, трагедия на Припяти затронула весь мир, и этому событию посвящали песни и музыканты заграничные. Андреана Челентано написал «Мне снится Чернобыль». Именно эту песню мы слушали после интервью. И еще одну композицию послушаем после того, как я проанонсирую программы следующей недели. Итак, друзья мои, в субботу, 30 апреля у нас зона особой музыки. Даты событий утраты 4 недели апреля в шоу-бизнесе в разные годы. Герои выпуска Николай Фоменко и группа Юту. Театральный абонемент в субботу прозвучат «Легенды и мифы древнего мира» в пересказе Дмитрия Бужинского. Тема «Индия» — это вторая часть цикла про эту страну. «Любить человека» — этот выпуск будет посвящен как раз тоже трагедии на Чернобыльской АЭС. «Тифлофильм» выйдет в субботу 30 апреля. «Иван Царевич и Серый Волк 2» — аудиоверсия анимационного фильма комментарием. Воскресенье 1 мая. Программа аудитория. Лекции Вадима Титова. Работа в операционной системе Windows с программой экранного доступа Джос. Это 18 урок. Почта Windows Live. Занятие 4 Тифло фильм. Воскресенье. Тоже новинка. Три богатыря. Ход конем. Аудиоверсия анимационного фильма с тифлокомментарием понедельник, 2 мая, программа «Русская органавтика», как вы помните, это программа из архива «Радио София», 33 выпуск, посвящен он творчеству Владимира Набокова. И в понедельник, 2 мая, еще выйдет аудиокнига «Борис Гребенщиков, Иван и Данила». «Тифлофильм» тоже выйдет 2 мая в понедельник, на этот раз аудиоверсия анимационного фильма «Василиса», тоже с «Тифлокомментарием». Во вторник, 3 мая, у нас театральный абонемент, традиционно, «Евгений Носов» у «Святские шлемоносцы», первая часть, Шира Размова» – это программа Паши Рудени из Беларуси, на этот раз в гостях у него будет панк-группа «Дай дорогу». И во вторник у нас прозвучит колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за апрель 2016 года. А также программа «Равные среди первых» — литература Великой Отечественной войны. Гость Алла Стажарина. И еще во вторник выйдет программа «Возфильм. Один дома 2» — аудиоверсия фильма «Стифло. Комментария». В среду мы выходим на работу 4 мая, значит, у нас появляются прямые эфиры. Это ходаки утром 4 мая с 11 до 12 по московскому времени. Ходаки на этот раз будут посвящены Свердловской области, Свердловской областной организации ВОЗ. Тифлы час пока тема неизвестна, но, как всегда, выходит программа с 5 до 6 часов вечера по московскому времени. И в среду выйдут такие программы, как «Избранные материалы» звукового журнала «Диалог», обзор второго номера за 2016 год, передача «Третья». Аудиокнига Анатолий Кузнецов, «Бабий Яр», страница романа читает Сергей Максимов. И программа «Из регионов» Леся Гавриленко Наш общественный корреспондент из Чувашии. Репортаж будет о незрячем массажисте Михаиле Городнищем, который открыл свой собственный бизнес. В четверг, 5 мая, у нас спортивный дневник, мастер-классы в регионах, такое он название имеет, и театральный абонемент Евгений Носов у «Святские шлемоносцы», вторая часть произведения. В пятницу 6 мая традиционно два прямых эфира «Утром скажите, пожалуйста» и «Вечерний эфир» в 16 часов по московскому времени «Кухня. Радио Новости трудоустройства. Четвертый выпуск выйдет также в пятницу 6 мая. Программа из регионов Сергей Сыноров из Воронежа на этот раз расскажет о прошедшем в библиотеке имени Короленко семинаре-практикуме для тех, кто работает или сталкивается с людьми с инвалидностью. Бытовой вопрос на этот раз ведущий автор программы Максим Петров расскажет о мультиварке, даст э, практические советы. И в пятницу выходит программа «Беседка» в гостях музыкант-композитор Андрей Крюков. А если вернуться к теме нашего разговора сегодня, то я хочу еще добавить, что на аварию в Чернобыле отозвались музыканты, наверное, всех стран, не только Адриана Челентана, не только э, Сергей Урывин, которых мы слушали сегодня, но и, например, Дэвид Боуэ. Он написал песню по этому поводу. Называется она «Time Will Crawl». Сейчас мы ее и послушаем, а я с вами попрощаюсь сразу после того, как услышать. Слышим голос Дэвида Боуи. Еще одна иностранная группа, еще одни иностранцы отозвались на трагедию в Чернобыле. Это уже было в 2014 году. Рок-группа Pink Floyd сняла клип на одну из своих песен. В первой части клипа демонстрируются кадры, полученные с Международной космической станции. А во второй части уже пейзажи заброшенной Припяти с вкраплениями архивных съемок, сделанными советскими операторами. Ну и авария самого Чернобыля на самом Чернобыле. Предлагаю послушать эту композицию. Кому интересно, зайдет на Яндекс и увидит сам клип. Друзья мои, ну я с вами прощаюсь, несмотря на нашу сегодняшнюю грустную тему. Желаю вам хорошо провести выходные, впереди длинные праздники, длинный уикенд. Не расстраивайтесь, будьте здоровы, счастливы. С вами была Елена Колосенцева и помогал мне Иван Черенёв. До свидания.